0: Da sind wirklich zwei kleine Äffchen, die haben beide so einen maßgeschneiderten Raumanzug an, haben einen kleinen Helm und sind mit super vielen Sensoren ausgestattet. Hohe Tiere und wo sie geblieben sind. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge sprechen wir über Gewalt an Tieren und über Tierversuche. Hi, ich bin Moritz. Ich bin Bex. Und das ist Folge 31 unseres Podcasts, in dem wir die erstaunlichen Geschichten von Tieren erzählen. In dieser Folge bin ich dran und ich erzähle heute die Geschichte von zwei ganz besonderen Affen. Aber bevor wir zum Schicksal dieser beiden Tiere kommen, blicken wir noch auf einen in der Geschichte der Menschheit einzigartigen Moment zurück. Weißt du, was am 12. April 1961 passiert ist?
1: Ja, klar. <lacht> Nein. Weißt du nicht? <lacht> Warte mal, nee, Mondlandung war irgendwie
0: später. Gar nicht so schlecht, weil der 12. April 1961 war der Tag, an dem der Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch in den Weltraum geflogen ist.
1: In Die 60er waren irgendwie so die Weltraum, das Weltraumjahrzehnt.
0: Ja, waren sie, da, ist, da ist wahnsinnig viel passiert. Gagarin damals jedenfalls, der war Kampfpilot und wie alle späteren Kosmonauten und Astronauten auch, hat der für den Einsatz im All lange und hart trainiert. Schon davor hat er so eine intensive Vorauswahl überstanden und sich dagegen mehr als 3000 andere Kandidaten, die auch alle Piloten waren, durchgesetzt. Und für die Sowjetunion war sein Weltraumflug damals ein Riesenerfolg, aber es hätte auch ein riesiges Fiasko werden können. Während der Aktion gab es nämlich mehrere Momente, die für den Kosmonauten tödlich hätten enden können. Zum Beispiel ist das Raumschiff höher als gedacht geflogen, was jetzt erstmal nicht so schl schlimm klingt, finde ich, wenn man in den Weltraum will. Aber dadurch hat es einfach beim Umkreisen der Erde einen größeren Abstand zum Planeten gehabt als geplant. Mhm. Und ähm, wenn das Bremssystem das nicht hätte korrigieren können, dann hätte er einfach zehn Tage im All verbringen müssen. Und er hat gar nicht so viele Lebensmittelvorräte gehabt, um so lange im All zu sein. Ähm, stattdessen war er dann 106 Minuten damit beschäftigt, die Erde zu umrunden.
1: Also hat es dann
0: doch noch geklappt? Das hat dann doch noch geklappt und äh, war aber nicht die einzige Panne. Zum Beispiel beim Wiedereintritt <lacht> in die Atmosphäre, da ist es zum nächsten Problem gekommen. Die Landekapsel, die sollte sich da vom Raumschiff trennen, aber das hat sie nicht gemacht. Kagarin hat das bemerkt und der Bodenstation noch einen kurzen Satz mitgeteilt, der ziemlich deutlich ist, weil er hat gesagt, Genossen, ich brenne. Die Raumfähre, die hat Feuer gefangen und seine Kapsel war mit dieser brennenden Raumfähre verbunden und genau dieses Feuer hat ihm dann aber wiederum das Leben gerettet, weil das Feuer hat dann auch das Verbindungskabel, das nicht sich richtig getrennt hat, ja einfach äh, zerstört. Also es ist durchgebrannt und dann konnte sich die Kapsel doch noch lösen.
1: Okay, also Glück im Unglück mehrmals.
0: Nehme ich noch einmal. Oh. Die Landekapsel ist dann recht schnell auf die Erde zugeschossen. Gagarin hat deshalb seinen Schleudersitz betätigt und dann hat sich einer seiner Fallschirme gelöst. Was erstmal schon mal ungut ist, wenn da plötzlich ein Fallschirm weniger ist als vorgesehen. Ach, gelöst aber,
1: im Sinne von abgelöst.
0: Der hat sich abgelöst.
1: Ah so, ups.
0: Das eigentliche Problem hätte aber sein können, dass dieser Zusatzfallschirm sich im Hauptfallschirm verheddert. Und spätestens an dem Punkt wäre Gargarin einfach abgestürzt und gestorben. Aber ist natürlich nicht passiert. Er hat einfach riesiges Glück und ist sicher auf der Erde gelandet. Nur ganz woanders, als von den Experten davor berechnet worden ist.
1: Gut, die haben, glaube ich, irgendwie einiges nicht so richtig berechnet. Aber ist der, also das ist vielleicht eine Bildungslücke, aber ist der je wieder ins All geflogen?
0: Bin mir jetzt nicht sicher. Der hat weiter waghalsige ähm, Flug. Manöver und solche Dinge gemacht. Und der ist, glaube ich, auch bei einer Flugübung oder so gestorben. Einige Jahre später. Also, das weißt, Risiko du hast du hat er beibehalten.
1: Den, den Mega-Gau im All hast du überlebt. Irgendwie so drei Sachen, die hätten schiefgehen können. Dann stirbst du bei einer Flugübung. <lacht> mhm. Oder Vorführung, wie auch immer. <lacht> naja,
0: ja, also, es war auf jeden Fall ein Risiko dabei. Und es war auch ein Risiko, das ihm im Vor, vornherein bewusst gewesen sein muss.
1: Jetzt ist es zwar eine spannende Geschichte, aber es ist ja nun kein Tier, der Mann.
0: Nee, der ist kein Tier. Aber die Sowjetunion und auch die USA haben in den Jahren zuvor mit Tieren experimentiert, weil die haben natürlich nicht bei ihren Versuchen erstmal Menschen ins All geschossen, sondern sie haben erstmal so Raketen ins All geschossen und dann danach und nach Tiere reingepackt und geschaut, ja. was mit denen so passiert. Und ehrlich gesagt. Auch deswegen war dieses Risiko jetzt für ihn nicht so überraschend. Bei vielen dieser Versuche ist es zu ganz ähnlichen oder auch zu viel schlimmeren Problemen gekommen als in seinem Fall. Das bekannteste dieser Tiere ist vermutlich Laika. Das ist die Hündin, die 1957 als erstes Lebewesen gezielt in die Erdumlaufbahn geschossen wurde und dann bei diesem Weltraumversuch gestorben ist. Ich habe ehrlich gesagt auch überlegt, in dieser Folge vor allem über Laika zu sprechen, aber ich dachte mir... Ich rück lieber Tiere ins Zentrum, die bei uns weniger bekannt sind. Und ich weiß ja nicht, aber vielleicht machen wir zum späteren Zeitpunkt ja trotzdem nochmal eine Leica-Folge.
1: Ja, jetzt verstehe ich, warum du mir auch verboten hast, direkt als nächstes eine Leica-Folge zu machen. <lacht> äh, aber eine ganz kurze Anekdote zu Le Leica will ich erzählen, weil ich hatte als Kind das Ravensburger Schülerlexikon und da gab es natürlich auch ein Kapitel über den Weltraum. Und ich fand den Weltraum super spannend, finde ich immer noch. Und da war auch... So ein kurzer Abschnitt über Laika, die als erster Hund in den Weltraum geflogen ist. Mehr stand da nicht und ich fand es voll toll. Und irgendwann später habe ich dann gelernt, dass sie einfach vor, hm, erstickt oder verhungert ist. Und das war für mich einfach so schrecklich, dieses mhm. Kindheitsbild von diesem süßen Hund im All. also Ja, das der auch nicht so, so, oft so als
0: Heldin halt auch dann dargestellt wird.
1: Mhm. Und sie hätte es vielleicht nicht ausgesucht, aber wer weiß.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, um Leica geht es heute trotzdem nicht, sondern wir sprechen über andere Tiere, die ins All geflogen sind. Und vielleicht auch da nochmal kurz die Frage. Kannst du dir vorstellen, welche Tiere als erstes ins All geschickt wurden?
1: Ich dachte eigentlich, Leica wäre das erste Tier gewesen. Nee. Aber hm. Fische? <lacht> irgendwas Kleines?
0: Ja, aber noch viel kleiner. Es waren Fruchtfliegen.
1: Oh, okay.
0: <lacht> Fruchtfliegen sind 1947 schon von einer US-Militärbasis ins All geschossen worden, 170 Kilometer in die Höhe. Und die sind danach mit einem Fallschirm zurück auf die Erde geflogen und haben diesen Versuch auch überlebt. Okay. Ich spreche gleich noch öfter über so Höhenangaben, deshalb kurz als Hintergrund. Der Übergang von der Atmosphäre der Erde zum Weltraum ist eigentlich fließend. Es gibt da also keine feste Grenze, aber die Internationale Aeronautische Vereinigung, die definiert den Beginn des Weltraums in 100 Kilometern Höhe. Das heißt, das war immer so die Grenze die man versucht hat zu überschreiten. Mhm. Im Gegensatz zu diesen Fruchtfliegen haben in der Anfangszeit der Weltraumforschung viele andere Tiere die Flüge ins All nicht überlebt. 1948 zum Beispiel wurde von den USA zum ersten Mal ein Affe ins All geschossen. Zumindest war das der Plan. Die Kapsel ist nämlich gar nicht hoch genug gestiegen. Und mhm. obwohl sie nicht hoch genug gestiegen ist, ist Albert oder Albert, so hieß der Rhesusaffe, ähm, bei dem Versuch gestorben. Er ist nämlich erstickt und zwar womöglich sogar schon, bevor die Rakete überhaupt gestartet ist.
1: Warum muss man den Tieren dann auch noch Namen geben? so schon schlimm genug.
0: Ehrlicherweise haben die USA dann gar nicht so viel ähm, Zeit darauf verwendet, auf diese Namen, weil auf Albert folgte Albert 2. Der ist bis in 130 Kilometer Höhe gekommen, also wirklich ins All geflogen und er ist bis zu dem Punkt nicht gestorben, aber beim Wiedereintritt in die Atmosphäre hat sein Fallschirm nicht funktioniert und dann ist der Affe auf der Erde zerschellt mit seiner Kapsel. Albert 3 ist auch gestorben, sorry, geht genauso weiter, ähm, schon auf dem Weg in die Höhe, weil seine Kapsel ähm, auf dem Weg nach oben explodiert ist. Und Albert 4 wurde 1950 ins All geschickt und der ist auch auf dem Rückweg gestorben.
1: Vielleicht hätten sie ihm endlich mal einen anderen Namen geben sollen, dann wäre es nicht so vom Unglück verfolgt gewesen. Wobei das mit dem Explodieren beim Start ist ja nicht nur mit Tieren passiert.
0: Nee, ähm, und das war auch zumindest in dem Fall, ich glaube, mit Albert 4 oder 5 hat es, glaube ich, geendet. Und natürlich für die Tiere war das total brutal, für Menschen natürlich auch dann später. Aber aus Sicht der zuständigen Wissenschaftler damals waren das wichtige Schritte, um dazuzulernen. Und die haben Fehler gemacht und dann versucht beim nächsten Mal, halt diese Fehler nicht mehr zu machen, mhm. um die Kapseln immer sicherer zu machen und die Raketen immer besser. Und sie haben deswegen zum Beispiel das auch immer alles mit Messgeräten ausgestattet, weil es ja darum ging, rauszufinden, wie man halt schlussendlich einen Menschen möglichst sicher ins All und wieder zurückbringt. Und ich glaube, wenn man dann so sich Gagarins Flug anschaut, dann merkt man schon, dass da der Druck auch sehr hoch gewesen sein muss damals, weil sie ihn ja offensichtlich dann auch schon zu dem Punkt losgeschickt haben, als viele Systeme halt noch nicht so optimal funktioniert haben oder auch diese Berechnungen noch gar nicht so gut funktioniert haben, wie man sich das vermutlich wünschen würde, wenn man in so einer Rakete drin sitzt. Hm. Wie gesagt, Gagarin hat äh, aber gewusst, dass es halt dieses Risiko bei dem Flug gibt. Es gab aber dann halt viele Tiere im Vorfeld, die dieses Risiko nicht kannten oder auch Tiere im Nachhinein, weil Tiere wurden noch ziemlich lang so für diese Versuche genutzt. Und jetzt kommen wir zu den beiden Affen, um die es in dieser Folge eigentlich geht. Ende der 1950er hat das US-Militär in der Tierhandlung in Miami 25 oder 26 Affen gekauft. Zur genauen Zahl kursieren da unterschiedliche Angaben. Fest steht aber, dass einer dieser Affen ein Totenkopfäffchen war, das davor in Peru geboren und dort auch gefangen wurde dann.
1: Sorry, ich stelle mir gerade vor, wie die CIA so in so eine Tierhandlung reinkommt. So <lacht> Militär. Zwei, ach so ja, ja, nee, sorry. Ähm, so zwei Soldaten in, in Kampfanzügen. Es war bestimmt nicht so, so, wir möchten einmal bitte 25 Affen. <lacht> 25 Affen. Affen.
0: Und, und dann der Verkäufer, nehmen Sie den 26. auch noch mit vielleicht. So ungefähr muss es gewesen sein. Einer war, wie gesagt, ein Totenkopfäpfchen. Die kennen, denke ich, viele aus dem Zoo von unseren HörerInnen. Und man kennt die zum Beispiel auch aus dem Pippi-Langstrom-Film. Der Herr Nilsson in den Filmen ist nämlich auch ein Totenkopfäpfchen.
1: Mhm.
0: Beim US-Militär wurden mit den Affen dann unterschiedliche Tests gemacht. Das war wirklich so eine Art Auswahlverfahren für Affenastronauten, bei dem die Experten dann mehrere Dinge überprüft haben. Es ging dazu bei zum Beispiel um die Intelligenz der Tiere, darum, wie gut sie es in einer Kapsel aushalten und auch wie umgänglich bzw. freundlich sie sind. Und am Ende hat sich der Totenkopfaffe gegen all die anderen Affen durchgesetzt, wobei durchgesetzt ein bisschen eine schwierige Wortwahl ist, weil er hat ja selbst überhaupt nicht gewusst, was er da gerade tut mhm. und wofür er sich qualifiziert. Aber er hatte halt aus Sicht des US-Militärs die besten Voraussetzungen für einen Flug ins Weltraum, in den Weltraum. Und dieser Affe hieß Miss Baker. Miss Baker war aber nicht der einzige Affe, der nach all den Albert Flügen auf eine weitere Mission ins All geschickt werden sollte. Gleichzeitig ist nämlich damals in Indien ein Rhesus-Affe trainiert worden, der mit Baker zusammen in den Weltraum fliegen sollte. Knapp zwei Wochen vor dem Start der Rakete haben sich die Verantwortlichen gegen diesen Affen entschieden und der Grund dafür ist gewesen, dass es im Hinduismus, oder ich glaube, man muss trotzdem nur sagen, der Grund ist vermutlich gewesen, dass es im Hinduismus eine Gottheit in der Gestalt eines Affen gibt. Mhm, Hanuman. Genau, der Gott heißt Hanuman, und die usa hatten einfach plötzlich sorge äh, menschen in indien zu verärgern wenn sie den indischen affen ins all schicken und dann wird er vielleicht dabei verletzt oder so oder stirbt okay. deshalb haben sie sich dann relativ spontan für den Rhesusaffen aus einem amerikanischen zoo entschieden und der hieß able oder auch miss able also auch ein weiblicher affe für den ist dann in diesen zwei wochen wenig vorbereitungszeit geblieben aber die Experten hatten halt eine Weltraumrakete mit zwei Kapseln gebaut und die wollten halt auch beide Kapseln besetzen. Dass dabei dann, wie schon bei früheren Versuchen, ein Rhesusaffe eingesetzt wurde, war natürlich auch kein Zufall. Der tierische Fakt Die DNA von Rhesusaffen stimmt zu mehr als 93% mit der des Menschen überein und die Tiere werden schon sehr lange in der Forschung eingesetzt. 1940 haben Wissenschaftler in ihrem Blut zum Beispiel den Rhesusfaktor entdeckt, der dann nach den Tieren auch benannt worden ist. Und den zu kennen ist zum Beispiel wichtig bei Bluttransfusionen und auch bei Geburten, damit es nicht zu lebensbedrohlichen Abwehrreaktionen kommt. In den 1950ern haben Forscher mit Hilfe von Versuchen an Rhesusaffen einen Impfstoff gegen das Poliovirus entwickelt. Das heißt, die Tiere, Tierversuche waren da ein entscheidender Schritt im Kampf gegen Kinderlähmung. Und solche Experimente an Affen und anderen Tieren sind ja heute sehr umstritten, viel mehr vermutlich auch als damals, ähm, vor allem, weil man ja nie so genau weiß, was dann wirklich bei so einem Experiment herauskommt. Auf der anderen Seite muss man aber, glaube ich, schon sehen, wie viele Menschenleben halt diese Experimente damals gerettet haben, dass es halt schon sich sehr krass auf die Menschheit auswirken kann, was da herausgefunden wird.
1: Hm. Schwieriges Thema.
0: Es ist ein super schwieriges Thema. Hm, hm. Und... Auch, glaube ich, keins, das man halt so, so, ich sag mal, pauschal beantworten kann. Mhm. Da gibt es ziemlich viele ziemlich viel Gründe, die Versuche abzulehnen. Es gibt halt auch gute Gründe, eben gerade wenn man, wenn man sich anguckt, wie viele Menschenleben dann mit bestimmten Versuchen gerettet werden können, zu befürworten. Wobei es natürlich auch wieder so ist, dann gibt es halt wieder viele Versuche, die führen halt zu gar nichts und wurden mhm. halt trotzdem gemacht. Und im Vornherein weiß man es halt oft nicht, was bei so einem Versuch hinten rauskommt. Interessant ist übrigens, finde ich noch, dass durchaus viele von diesen Affen lange aus Indien gekommen sind. Das war lange ein sehr wichtiger Lieferant von Rhesusaffen für die Forschung. Das war oft nicht so ein Problem, in Anführungszeichen, weil die meisten dieser Forschungsvorhaben überhaupt nicht so stark in der Öffentlichkeit stehen, wie halt damals diese Weltraummission. Die Population der Affen in Indien ist deshalb damals auch stark zurückgegangen, bis die indische Regierung dann irgendwann ein Exportverbot verhängt hat. Jetzt kommen wir aber zurück zu unseren... Zwei amerikanischen Affen, äh, Miss Baker und Miss Abel, sind am 28. Mai 1959 in die Kapseln im vorderen Teil der Rakete gesteckt worden. Man muss sich das so vorstellen, da sind wirklich zwei kleine Äffchen, die haben beide so einen maßgeschneiderten Raumanzug an, haben einen kleinen Helm und sind mit super vielen Sensoren ausgestattet.
1: Also ich weiß, es ist furchtbar, aber so kleine Affen im Raumanzug, das ist in meinem Kopf ein sehr süßes Bild. Aber ich stelle es mir auch eher als Karton vor. Weil eigentlich ist es nicht süß.
0: Wir schauen uns vielleicht gleich mal ein Foto an, weil mhm. so richtig süß sieht es nicht aus, ähm, nee. die Affne Kapsel. Es gibt ein ganz bekanntes Foto von Miss Baker, ähm, wie sie damals in der Kapsel gesteckt ist. Man sieht da eigentlich nur ihren Kopf oben rausgucken.
1: Das ist halt wirklich eine Kapsel. Ich habe mir das größer vorgestellt, aber die ist da total eingezwängt.
0: Die konnte sich quasi nicht bewegen.
1: Ja, nee, nicht süß. In meinem Kopf war es süß. Mit <lacht>
0: Helm. Hm. Das Foto wurde später ziemlich oft als Beispiel dafür genommen, dass sie sich unwohl gefühlt haben muss, was man in ihren Gesichtseindruck natürlich rein, hineininterpretieren kann auch. Also die sieht sehr ernst irgendwie aus, wobei man da wieder aufpassen muss. Wir haben ja schon in Folge 3 über die Schimpansen aus der Serie Unser Charlie gelernt, dass halt die Gesichtsausdrücke von Affen nicht automatisch mit denen von Menschen gleichzusetzen sind. In dem Fall weiß ich es jetzt ehrlich gar nicht, ob das, was dieser Gesichtsausdruck in ihrem Fall bedeutet.
1: Also wenn ich es nach menschlichen Maßstäben interpretieren sollte, sieht sie tatsächlich ein bisschen ängstlich aus. Mhm. Aber also ich muss glaube ich nicht über den Gesichtsausdruck nachdenken, um mir sicher zu sein, dass diese Affe sich nicht wohlgefühlt hat. Also
0: das glaub ist da ich eingezwängt,
1: auch, ja. gefesselt in der ungewohnten Umgebung. Also ja, braucht man nicht drüber reden. Das, das ist nicht schön gewesen, mit Sicherheit nicht.
0: Ich glaube auch, dass man das sehr eindeutig sagen kann, dass das keine angenehme Situation für den Affen ist oder die beiden Affen in dem Fall. Und die ist natürlich noch viel unangenehmer geworden, weil dann mitten in der Nacht wurden diese zwei Äffchen von dem Raketenstützpunkt in Florida ins All geschossen. Und geschossen trifft es da wirklich. Die Rakete war bis zu 16.000 kmh schnell und ist auf fast 500 Kilometer Höhe geflogen.
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. 16.000 kmh.
0: Ja, da, also da wirken natürlich auf den Körper extrem starke Kräfte. Mhm. Und der Flug hat deshalb dann auch nur 15 Minuten gedauert. Neun Minuten davon waren die beiden Affen schwerelos im Weltraum unterwegs. Während dieses gesamten Flugs wurden dann die Daten von ihnen aufgezeichnet. Also der Herzschlag zum Beispiel, Muskelreaktionen, die Körpertemperatur und die Atemfrequenz. Es wurde der Puls gemessen und es gab auch Sensoren für den Druck und die Luftfeuchtigkeit in den Kapseln. Das heißt, die Wissenschaftler wollten einfach ganz genau wissen, was mit den Tieren ihren Körpern, aber halt auch in ihrer Umgebung, in der Kabine passiert.
1: Deswegen mussten die wahrscheinlich auch bei Bewusstsein sein, weil es klingt ja erstmal gnädiger, wenn sie irgendwie bewusstlos oder betäubt gewesen wären, aber das wären natürlich nicht verwertbare Daten.
0: Das würde es ja gleich verfälschen, die Ergebnisse, ja. Ja. Die Affen sind dann nach dem kurzen Ausflug in den Weltraum 2400 Kilometer von ihrem Startpunkt entfernt im Südatlantik gelandet, in der Nähe von Puerto Rico. Und genau das ist der Umstand, der Miss Baker und Miss Abel von all den anderen Affen, die davor im Weltraum waren, unterscheidet. Sie waren nämlich die ersten Primaten, die den Flug ins All überlebt haben.
1: Oh Gott, krass. Das wusste ich nicht.
0: Deshalb dachte ich, wir sprechen heute über diese Äffchen statt über Leica, mhm. <lacht> Weil ich weiß es auch noch nicht so lang. Und kurz nach der Landung hat man die Tiere dann geborgen. Ich habe äh, gelesen, dass es für die dann erstmal so eine kleine Belohnung gab, Bananen und Kekse. Und ein Sprecher der US-Armee hat äh, relativ schnell eine Stellungnahme veröffentlicht oder halt direkt zu Reportern gesagt, dass die Affen sich nach ihrer Rückkehr in einem perfekten Zustand befunden hätten.
1: Mhm, sicher.
0: Das war vielleicht auf den ersten Blick so, aber aufgrund der gesammelten Daten hat man dann später herausgefunden, wie groß die Belastung für die Türe wirklich gewesen sein muss. Das US-Militär hat Miss Abel und Miss Baker in einem Militärflugzeug zurück in die USA gebracht und die Forscher haben dann begonnen, diese Daten auszuwerten. Dabei ist zum Beispiel herausgekommen, dass die starken G-Kräfte, die beim Wiedereintritt in die Atmosphäre auf die Tiere gewirkt haben, bei Miss Baker dazu geführt haben, dass ihr Kreislauf mehrfach kurzzeitig ausgesetzt hat. Also sie hatte richtig starke Herzprobleme in der Phase des Flugs. Und was sich bei ihr nicht verändert hat, ist ihre Atemfrequenz, was bei Abel aber völlig anders war. Die hat beim Wiedereintritt in die Atmosphäre dreimal schneller als gewöhnlich geatmet und ihr Herzschlag war auch extrem hoch, der lag dann bei 222 Schlägen pro Minute. Davor waren es so um die 140. Was dann noch dazu kam, war, dass die Affen bei dem Flug äh, kleinere Schnittwunden erlitten haben. Ähm, die sind offenbar entstanden durch die kleinen Astronautenhelme. Da haben sie sich halt irgendwie so, so wundgescheuert und aufgeritzt dran. Das ist jetzt, glaube ich, äh, wenn wir so drüber sprechen, dann... dann ist es interessant und spannend, aber man hat auch irgendwie so ein Gefühl, dass man sich denkt, boah, was, was hat man mit diesen Tieren gemacht? Damals von den Weltraumexperten wurde dieser Versuch mit den beiden Affen natürlich als großer Erfolg gesehen, weil die halt lebendig wieder auf der Erde angekommen sind. Von Tierschutzgruppen gab es aber schon damals scharfe Kritik. Eine Gruppierung hat zum Beispiel kritisiert, dass es sich bei solchen Versuchen nicht um wissenschaftliche Untersuchungen handele, sondern um wissenschaftliche Teufeleien. Außerdem kam es dann wenige Tage später noch zu einem unerwarteten Zwischenfall. Damals hat man Abel eine implementierte Elektrode entfernt. Das war ein Routineeingriff eigentlich, aber Abel ist dann bei dieser Operation gestorben und zwar offenbar wegen der Narkose. Es gab dann längere Versuche, sie wiederzubeleben, aber das hat nicht geklappt. Über diese Wiederbelebungsversuche haben auch Medien berichtet, vor allem natürlich aber über die Weltraummission an sich, die Äffchen sind dann wie viele andere Tiere, über die wir hier schon gesprochen haben im Podcast, zu so kleinen Medienstars geworden. Vor allem kann man, denke ich, sagen, aber dann Miss Baker, weil sie halt auch länger noch gelebt hat. Äh, die hatte nämlich wirklich ein sehr langes Affenleben und ist erst 1984 gestorben. Ähm, damals hat sie am US Space and Rocket Center in Alabama gelebt und war sie da Teil also einer Ausstellung. Wieder äh, die musste nie wieder ins All. Ich weiß nicht, ob sie für Versuche noch genutzt wurde. Ähm, was ich weiß, ist, dass es äh, sehr teuer war, sie zu halten. Wobei ich keine Ahnung, woran es liegt. Ob das daran lag, dass sie dann eine besondere Affe war oder man weiter irgendwas ausgewertet hat, das weiß ich nicht. Hm. Sie war aber auf jeden Fall, als sie gestorben ist, das älteste bekannte Totenkopfäffchen der Welt mit 27 Jahren.
1: Oh, sorry, mich hat es gerade ein bisschen mehr mitgenommen als gedacht. Oh Gott, <lacht> ja, egal. <lacht> <Sehr weiß. lacht>
0: nee, aber es, also es ist ja, wie ich gesagt habe, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man an der Stelle zweischneidig sein kann, aber die Bewertungen davon und auch, und auch wie Leute darauf reagieren, ist, glaube ich, extrem unterschiedlich. Weil schon damals halt Leute davon irgendwie sehr fasziniert und begeistert waren und andere waren einfach nur völlig schockiert, dass man das mit den Tieren gemacht hat.
1: Also ich verstehe natürlich den Ansatz, dass man sagt, wir probieren es lieber erstmal an einem Tier aus, damit nicht unnötig Menschen sterben. Mhm. Ähm, aber ich denke mir immer so, man findet sogar für eine mars Freiwillige, die dann genau wissen, dass sie nie wieder lebend auf die Erde zurückkommen. Warum nicht dafür? Also warum
0: hat man es nicht versucht? Mit jemandem, den man fragen kann. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man es vielleicht versucht hat.
1: Vielleicht hat man es versucht, aber das Schlimmste... Und das ist jetzt sehr emotional, eine sehr emotionale sehe ich da drauf, das weiß ich auch, aber das Schlimmste daran finde ich ist, dass diese Tiere nicht verstehen, was mit ihnen passiert. Mhm. Und das finde ich das Schlimmste, weil Affen sind vom Intellekt her, wenn man das so nennen kann, so weit entwickelt, dass sie sehr viel mehr verstehen als jetzt eine Fruchtpflege mhm. oder ein Fisch oder was weiß ich. Und trotzdem verstehen sie ja nicht, was mit ihnen passiert. Also sie kriegen ganz viel mit, aber sie können das mit ihrem Intellekt nicht erfassen. Und ja. ein Mensch weiß, worauf er sich einlässt. Wie der Raumfahrer, von dem du am Anfang erzählt hast, der wusste, worauf er sich einlässt. Und er ist danach nochmal fliegen gegangen, obwohl er wusste, dass er dabei sterben kann. Und letztendlich ist er dabei auch gestorben. Ja. Und das ist das, was mich da so kriegt dabei. Dass diese armen Tiere nicht verstehen können, warum passiert das mit mir? Ähm, ja, und das ist das, was mich daran einfach fertig macht, wenn ich sowas höre.
0: Ja, das kann ich voll gut verstehen. Also, mir geht es so, dass es so eine Grenze gibt von Sachen, wo ich sage, da finde ich das, also da kann ich das nachvollziehen, weil man einfach extrem viel damit erreichen kann. Bei Weltraumforschung zum Beispiel ist es immer so ein Ding, weil natürlich, da wird wahnsinnig viel im Weltraum geforscht, aber wie viel am Ende uns das wirklich bringt, außer dass wir als Menschheit es in den Weltraum geschafft haben, ist halt nicht so ganz klar. Und damals vor allem, das war einfach ein Wettrennen zwischen zwei Staaten.
1: Ja. Gut, dass du das sagst, weil mir ging das auch so, dass ich dachte, weißt du, wenn die jetzt ein Medikament entwickeln, was wirklich Millionen von Menschen auf lange Sicht das Leben rettet, dann ist es immer noch scheiße für das Tier, an dem rumgeschnippelt wurde oder was auch immer, aber es rechtfertigt das in meinen Augen und ich weiß, da kann man anderer Meinung sein, ähm, mehr als mhm. Raumfahrt. Ich finde Raumfahrt spannend, ich habe Astro Alex sehr gefeiert, <lacht> aber ähm, ja. ja, ich bin da bei dir. Ja, das war klar, dass das bisschen eine Diskussion so eine Diskussion führt, dieses Thema. Aber du warst, glaube ich, noch gar nicht fertig mit deiner Geschichte, sorry.
0: <lacht> ja, stimmt. Also ich habe ja gesagt, äh, Miss Baker ist dann mit 27 Jahren als sehr altes Äpfchen gestorben. Mhm. Und sie ist auch am Space and Rocket Center begraben worden, wo Besucherinnen und Besucher über die Jahrzehnte dann immer wieder Bananen an ihrem Grab abgelegt haben. <lacht> und ich bin mir gar nicht sicher ob es das erste Tier in unserem Podcast ist, das begraben wurde oder ob wir es, also vielleicht gibt es auch weitere und wir haben es nicht thematisiert oder so. Hm, stimmt, aber das es könnte ist auf jeden sein. Fall
1: ungewöhnlich, dass es nicht ausgestopft wurde.
0: Ja, aber weißt du, was mit Miss Abel passiert ist? Hm. <lacht> Miss Abel ist nach ihrem frühen Tod präpariert worden. Das Präparat des Tieres, davon gibt es auch Fotos, das trägt einen Raumanzug, Außerdem haben dann die Präparatoren die Hand des Äffchens auf seine Brust gelegt. Das heißt, das sieht aus wie bei so einem Patrio patriotischen US-Soldaten, sage ich mal. Oder halt bei einem patriotischen Astronauten. Und von dieser Stellung, in die sie es Tier versetzt haben, gibt es auch ein sehr bekanntes Foto. Uff. Damit wären wir am Ende von einer Geschichte, die ich zumindest noch nicht so lange kenne und von der ich dachte, dass sie erzählenswert ist, weil ich den Eindruck hatte, dass sehr viele Leute nicht Bescheid wissen über diese Affen und welche Rolle sie gespielt haben beim Wettrennen ins All.
1: Also erzählen erzählenswert ist sie auf jeden Fall, aber fertig bin ich jetzt auch. <lacht> <lacht> also, ähm, <du lacht> man ist ja oft so, wenn man es selber recherchiert hat, findet man es nicht mehr so schlimm, weil man einfach ja. ein bisschen abstumpft und dann, wenn man es aber selber von Latz geknallt bekommt, ist
0: es manchmal Das stimmt, Puh. es geht mir auch eher so, dass die Geschichten, die ich erzähle, die schlimm sind, fallen mir viel leichter, ja, als klar. wenn du so eine Geschichte erzählst.
1: Ja, aber auf jeden Fall eine emotionale Geschichte und auch trotz allem natürlich spannende und interessante Geschichte, von der ich noch gar nichts wusste. Ähm, vielen Dank dafür.
0: Ja, gerne. Wir haben aber noch so ein, zwei Punkte, glaube ich, die wir in der Folge ansprechen wollen. Das Erste ist, ich muss was korrigieren aus der letzten Folge. Und zwar ging es da ja unter anderem um Fungi den Delfin. Und so wie ich es gerade sage, der Delfin heißt Fungi und nicht Fungi was ich ehrlicherweise vor der Aufnahme der Folge extra nochmal mal mehr rausgesucht habe und ich habe es dann trotzdem falsch ausgesprochen. Ich weiß nicht wieso, aber passiert ich
1: finde halt. Fungi kommt einem leichter über die Lippen als Fungi. Ja,
0: kann sein. Und ähm, wir wollten uns auch noch für Mails bedanken, die wir bekommen haben.
1: Wir bekommen ja oft Mails von euch mit Tiervorschlägen. Danke dafür. Ähm, Sie kommen alle auf unsere Liste. Sie ist sehr lang, deswegen dauert es manchmal einfach, bis wir ähm, zu eurem jeweiligen Wunschtier kommen. Und dann wollte ich mich noch bei Marcel bedanken. Marcel hat geschrieben, dass er unseren Podcast interessant findet und sich freuen würde, wenn es in naher Zukunft weitere Folgen geben würde. Sehr subtiler Hinweis auf unsere recht lange Pause. Und wir hoffen, wir bedanken uns für deine Treue und hoffen, dass du dich freust, dass jetzt neue Folgen da sind. Vielen Dank für deine E-Mail. Ja, wir hoffen, dass sich auch der Rest unserer Hörerinnen und Hörer freut über... Neue Folgen, alle Folgen, diese Folge. Heut hier ist eine pot produktion deswegen heißt unsere Homepage auch penguinpod.de. Da findet ihr Infos zu allen Folgen, Fotos von den Tieren aus jeder Folge und natürlich gibt's uns auch in den sozialen Medien, vor allem auf Instagram. Twitter machen wir nicht mehr, wir machen jetzt Mastodon. Mastodon. Mastodon.
0: Mastodon. <lacht> Irgendwann werden wir auch lernen, wie man das ausspricht. <lacht> da <lacht> findet ihr uns auf jeden Fall unter @hoheTiere @podcasts.social und auf Instagram findet ihr uns unter penguinpod.
1: Und wenn ihr uns ganz altmodisch eine Mail schreiben wollt, dann könnt ihr das natürlich auch tun an
0: mail@penguinpod.de.
1: <lacht> das lassen wir so.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Vielen Dank. <lacht> das war die fantastische Abmeldung. Wir danken euch fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.